0: Tere, head kuulajad! Mina olen Mari Eesma ja te kuulete Delfi erisadet. Täna räägime lähenemiskeelust. Selle nädala kolmapäeval kajastas ETV saade pealt nägi ja kuidas olümpiavõitja EP Vehkle ja Katrina Lehis esitas 2019. aastal oma eelmise treeneri Hel Helen Nelisnaukase kohta kuriteo teate ahistava jälitamise tõttu ja ta taotlest talle ka lähen lähenemiskeeldu. Mis asi üldse on lähenemiskeeld ja milleks seda vaja on, et asja selgitada, olen palunud saatesse Pärnu maakohtu kohtuniku Indrek Nummerti. Tervist! Tere päevast! No, palun selgitage nüüd tavalisele kuulajale, kes üldse selle juriidika kui sellisega väga tuttav ei ole, mis asi üldse on lähenemiskeeld?
1: Esiteks on olemas nii ajutine lähenemiskeelt menetluse ajal kui ka lähenemiskeelt, mida kohus kohaldab siis menetluse lõpus kohtuotsusega ja mis kestab edasi siis kuni kolm aastat. Mõlema lähenemiskeelu puhul on mõeldud seda, et see läbi on võimalik kaitsta paremini siis esiku elu tervist, kannatanud eraelu. Ja muid isiku hõigusi, nagu kodukuutumatust, vaba enese teostus, enese väärikus, isiku au ei tohi teotada ja nii edasi. Ja seda lähenemiskeeltu siis praktikas siis põhjendatuse korral kohaldatakse siviilmenetluses kui ka kriminaalmenetuses. Ja lähenemiskeelu kohaldamiseks kriminaalasest, Näiteks peab olema esiteks piisav alus arvata, et kannatanu suhtes on mingi kuritegu juba toimepandud. Praktikas on tavaliselt sellisteks levinumateks tegudeks ikkagi sellised teost, kui on otseselt rünnatud kannatanu elu või tervi. Kuid lähenemiskeelu kohaldamiseks ainu üksi sellest faktist jääb väheks, sest peab olema ka selgelt aru saadav, et sellise kahju tekitamisega kahe või kahju tekitamine on kestva või tõenäoliselt korduva iseloomuga. Ehk peab olema ka kindlasti aru saatav, et kannatanu, kannatanu ei pea siis normaalses inimeste vahelises kooselus taluma sellist suhtemist, Talle ei anta näiteks pahustatava poolt rahu, See on kestev, oluliselt häiriv probleem ofri jaoks. Kas teda ähvardatakse vägivallaga või varakahjustamisega või otsitakse kannatanud tahte vastas, tema temaga erineval viisil kontakte eesmärgiga põhjustada häirivaid sekkeltusi, alandavaid ebamugavusi. Või näiteks ka piinlikustöö või sõprase seas, et need on kõik sellised lähtealused, mis saab kohus kaaluda lähenemiskeelu kohaldamist.
0: No te praegu rääkisite väga selliselt suure ülevaata, andsite ühe kogu sellest, kuidas seda lähenemiskeeldu saab siis taotleda või mis alustel, aga räägime natuke täpsemalt ka, et Ma saan aru, me ei saa konkreetsetest kaasustest siin rääkida, aga kas te oskate äkki niimoodi välja tuua, et millistes situatsioonides siis ikkagi on mõistlik seda lähenemiskeeldu taotleda? Et kui on lihtsalt mingisugune kolleeg tööjuures, kes on ebasümpaatne, siis see ilmselgelt ei ole ju lähenemiskeelu taotluse aluseks? Ei, ei kindlasti,
1: kindlasti mitte. Et nagu ma ütlesin, et, et see tegevus esmatab ikkagi sellist üle oluliselt häirima ja, ja kui on kriminaal tegemist, et sellisel juhul on juba eelnenud mingi selline tegevus, mida sa ka kuidagi kvalifitseerida siis kurid jo kahtlusena. ja kahtlusena ja sellest johtuvalt siis seda, seda siis lähenemiskeeruga kuidagi mõjutada, kui on selline jätku või, või keste iseloom. Ja no ta peab olema ka ikkagi oluliselt kannatanud häiriv tegevus, no, praktikas, praktikas et, olla... no, et praktikas võib olla sellised levinumad, mis on lähenemiskeeluga seotud kuriteod, on tavaliselt ikkagi, ikkagi siis lähisuhte vägivallaga seotud kuriteod. Aga samas ka need lähisuste vägivallaga seotud kuriteod võivad lisaks, lisaks siis õlmata enda juurde ka teisi ja näiteks ahitava jälitamise kurite koosseise. Näiteks kui ikkagi kooselu on lõppenud isikute vahel vähemasti ühe isiku soovi kohaselt, aga üks pool ei soovi sellest aru saada, ei ta kuidagi ei taltu ja, ja üritab oma tahet peale suruda siis kas siis kannatanud, ütleme siis alandates mingisugust, mingisugust sootsiaalmeedia postituste kaudu, teda tülitades erinevatel viisidel, et loetelu on lahtine, siis need kõik hakkavad rikkuma siis kannatanud õigus ühe, siis mis puudutab tema isikuõigusi era eraelu puutumatust ja siis on võimalik seda kaitsta. Sest, et ega, ega kui ikkagi, ütleme, mingisugune suhe olgu tagas, või siis töösuhe või, või mingil muul on ikkagi lõppele, siis seda ei saa vägisi survestades, survestades. Siis isiku tahte vastades siis või ka kätte maksuks teine kord, et teha isiku elu kibedaks ja ebamugavaks, et, et siis otsida selliseid, selliseid mooduseid, et seda. Seda ohrid mõjutada niimoodi, et siin võib olla kaks varianti, et kaks kättemaksuks või siis teha ebamugavaks, ebamugavaks, et suruda siis isikult enda tahtele allume nii-öelda selle kaudu, et see on praktikas variantid, et Et Üldreeglina on jah, sellised, sellised, sellised teood. aga no, neid võimalusi on ilmselgelt erinevad, et, et kus seda lähenemiskeeldu saab saab rakendada. Et ilmselgelt on aru saada, et inimeste vahelises suhtlemises on ületatud selline punane, punane joon, et, et isik ei saa kuidagi teisiti enam rahuliku elu jätkata ilma, et Ta lapi ei tuleks ja need võimalused on seaduses siis ka loodud.
0: Kas ma saan teist õigesti aru, et lähenemiskeeld ei pea olema ainu üksi füüsiline, et... See inimene siis, kellele see lähenemiskeeld on kohaldatud, et ta ei tohi talle siis kannatanule lähedale tulla, aga te mainisite ka sotsiaalmeedia postitusi. Kas, kas seda siis saab ka piirata, et ära maini mind sotsiaalmeedia postitustes, ära kirjuta mulle sotsiaalmeedias?
1: Jah, absoluutselt, et see on väga tüüpiline, tüüpiline siis, kohtumäärus, mida siis taotletakse sellepärast, et et tavaliselt kui sellised tülitamised toimuvad siis, siis need on ikkagi oluliselt häirivad ja ja isikud kes siis seda, seda teostavad siis püüavad siis ilmselgelt. siis no, hõlmata erinevaid võimalusi isikuga kontakti otsimiseks või tema tema siis lähedastega kontakti otsimiseks ja Ja, ja kas või selle kaudu siis näiteks siis tõesti just justkui põljustada, siis ohris, siis et, et noh, et ütleme siis, et oma, oma siis jällegi oma tahtelid ei halutada või, või, või siis ka kärtemaksuksed. Ja sellest siis saab riik kaitsta, siis kui sellise, sellised tahtused on põhjendatud ja... Ja, ja, ja kohus saab selle siis ära reguleerida määrusega, et millised, millised tegevused edaspidi on siis sellel kahjustataval piiratud. Et kas või vajadusel meetritäpsusega, konkreetsete objektide üles lugemisega või kellaajaliselt, kus keegi liikuda saab, et kõik sõltub juhtumi, juhtumi põhiselt.
0: Aga kuidas siis ikkagi see lähenemiskeelu rakendamine reaalselt välja näeb ja see kannatanu kaitsmine, et... ega see ei tähenda ju seda, et kannatanul siis on mingisugune turvamees või mingisugune politseinik seal juures, kes teda kaitseb või on ka selliseid juhte?
1: No põhimõtteliselt lähenemiskeelu eesmärk on, on see, et on mingisugune konkreetne selline inna, mida on võimalik siis tuvastada et see lähenemiskeelt on sellest oleks abi. Ehk teisi sõnu, et üldreeglina ikkagi nende lähenemiskeeldud puhul on nii, et siis see kahlustatav siiski kaltub, kui ta saab teadlikuks, et iljemalt siis kohtu eest läbi käies, et, et see tegu, mis ta siis või kahlustused selle kohta, mis on siis esitatud on põhjendatud ja see on epaseaduslik, keda peab selle lõpetama ja sinna juurde siis kohu salati seda, et, et kui siis ei juhinduta sellest, siis Siis seaduses esineb siis selline hääfardus või hoiatus, et sellisel juhul on siis see tegemist kuriteoga, kui, kui siis seda lähenemiskeeldu ei täigeta ja see võib ka siis praktikas viia kuni vahistamise. Et teisisõnu tegelikuses sellest hääfardamuses küll reeglina peaks piisama. Ja, ja minu praktikas ma olen sellest aru saanud, et, et, et on tunda, et tegelikused pisikud ei ole teadustanud üldse endale veel, et selline, selline kurida koos nagu ka näiteks siis ahistav, ahistav järitamine on olemas, et see mõrdemisi ju tegelikult ka mitte, mitte ammu õigusloomi ei tulnud, siin 2017. -2017 äte ei jõustanud. Et et inimesed ikkagi saavad aru siis selle kohtumõnetuse kaudu, et, et tuleb hoiduda ja, ja juhul, kui seda ei tehta, siis asi läheb karmineks.
0: Kui ma nüüd enne teist õigesti aru sain, siis lähenemiskeeldu võib siis rakendada või kohaldada kuni kolmeks aastaks. Aga mis saab siis, kui kolm aastat saab mööda ja see Inimene siis, kellele lähenemiskeeld on peale pandud, ei saa ikka aru, et temaga ei taheta suhelda ja ta püüab uuesti siis kannatunuga kontakti luua.
1: Noh, ehk sellisel juhul uuesti tõusetub, tõusetub küsimus, kas ei ole uuesti asutatud toim panema siis kuripegu, mis on siis ahistav jälitamine. Ja selle käigus on uuesti võimalik siis kohaldada, kohaldada meetmeid ja Ja kui, kui lähenemise lähenemiskeelu puhul on võimalik seda mitte ainult kokku kohkulõplik otsusena, vaid kui ikkagi õigus ja õigluse kannata oodata, siis on võimalik seda juba menetuse ajal juba rakendada. Nii et, et põhimõtteliselt, põhimõtteliselt siis saab kiiresti sekkutud kõigi poolt. Et need kõik meedmed on, on loodud, Ja siis saab kaaluda, kas on vajalik uuesti lähenimiskeeltu ta või juba tuleks kaaluda juba nii-öelda rangemat rohtu, et kui ikka varasemad leegnamad meesmed ei ole aidanud ja lisaks ka veel karistus ei ole aidanud ja karistus ju võiks ta olla selline motiveerid eripreventiivne, et siis isikust süü alusel selline karistus, et, et kui see pärast kolm aastat ka mööda saab, et isike ikkagi reaalselt tajud, et seda sama teed ei ole mõttes jätkata. Kui see kõik kogu, mis on teed on ästi äh, 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 tehtud, siis võib äh, ikkagi loota, et, et need tegevused edaspidi kordu, aga kui ikkagi korduvad, siis on ka selle vastu oht olemas ja, ja, ja kriminaal tagamise vahendid kõik olemas, et see asi kui uuele ringile jäänele.
0: No te ise ütlesite ka, et see ahistav jälitamine on meil üsnagi uus... Ähm, kuidas siis öelda paragraf või, või seaduse pügal. Kas te oskate öelda, kui sage on üldse Eestis lähenemiskeelu määramine?
1: No mina võin rääkida üks siis sellest Tärnu kohtus, kui, kui sage Tärnu kohtus on olnud see, et meie kohtus nii on Et ma isegi, isegi sinna vaatasin neid andmeid, et näiteks viimase viie aasta jooksul on näiteks Pärnu maakohtus kriminaalasjades kohaldanud lähenemiskeeldu 51 korral ja siviilasjades 34 korral. Ja sellel aastal näiteks kriminaalasjades on juba kohaldatud 12. korral ja siviilasjades 6. korral. Et see on siis ainult üks siis meie... Tärnu maa kohtu praktika Ikka tuleb ette ja, ja kui on ikka alused olemas, siis, siis seda seda need, arvid, Aga...
0: need arvud, ja. mis te loetlesite, kas see on teie hinnangul siis palju või vähe või kuidas need erinevad näiteks varasemate aastatega?
1: No, siit aastate lõikes võiks öelda seda, et näiteks Kui 2005. ja 2017. aastal oli ainult 5 ja 6 sellist asja, siis 2018 oli 15 asja ja nüüd sellel aastal on 12 asja. Võrdlemisi kõiku on see, aga ta jääb ikka sinna, sinna no, kriminaalasjades Pärnemaa kohtus küll sinna kuugi kümne ringi Et aastas. Et ikka tuleb neid, aga no lisaks sellele on lähenemiskeelde kogul ka see, et tega siis kõike neid lähenemiskeelu kaotlusiga alati ei rahul võtta, et teine kord ka kannatanud soovivad lihtsalt saada mingisugust lisakaitset, kuigi tegelikult ei ole sellist ähvardavad ka kestvad sellel õigusvastasel käitumisel üldse. Ja sellise lühul on tegemist tegelikult rohkem sellist psühholoogilist tuge vajava kannatanuga ja selle jaoks on hoopis teised meetmed, nagu tuki isikud ja, ja, ja psühholoogid siis ofri abi sellised institutsioonid, et, et tuleb alati ka hinnata seda, et, et see kannatanud hirm ei saa olla ülemäärane, et, et see peab olema ka siis objektiine, mis siis olub pinnalt, et peab olema aru saada, et, et ikkagi seda ohtu on võimalik hinnata sellisena, et see võib jätkuda, aga kõine kord ja, kannatanud on, on võib-olla lä ja läbi elamist äh, käigus siis ka selle noh, objektiivsuse niivõrd minestanud, Sellisel on abiks pigem siis sellised, sellised sootsiaal, sootsiaalsemad neetmed, nagu siis hoheabi kaud osutavad teenused.
0: Hea küll, head kuulajad, selline saigi tänane Telfi erisaade. Meil oli saates Pärnu maakohtu kohtunik Indrek Nummert. Aitäh, et selgitasite. Kõik head. Ja aitäh ka teile kuulajad ja kuulmiseni.